0: مساء الخير برحب بعشاء الرعب محبي دغدغة الأدرينالين في العروق الليلة وفي ليلة من ليالي الصيف الجميلة هحكي تجربة من أغرب التجارب المرعبة اللي وصلت لقناة مستر كايرو الحقيقة التجربة دي أنا كنت زعتها في أجزاء لكن وبناء على طلب أصدقاء القناة جمعت كل الأجزاء وبدون أي حذف وهزعها كاملة من البدايه وحتى النهايه قام بصياغه الاحداث الساحر المبدع وليد جمال هسيبكم مع احداث لسه بتشغلني وبتخليني افكر فيها لحد النهارده وليد بيقول أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كيرو المبدعين مساكم جميل وحشتوني جدا 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 معلش بقى أجازة وكان لابد منها علشان زي ما قال هدهد سيدنا سليمان جاءتك من سبق بنبأ عظيم أنا كمان جئتكم من بلاد الرافدين بنبأ عظيم قصة متابعة من متابعين القناة لكنها مش زي أي قصة قصة فيها خليط عجيب ما بين الماضي الصحيق بكل ما فيه من غموض والحاضر بكل ما فيه من تكنولوجيا تجربة هتنقلنا معاها لعالم تاني حقيقي عالم آخر أنا أعتقد أن أفضل اسم للقصة دي هو وريثة عرش الأنوناكي حرفياً الانوناكي هما الالهه او الملائكه او ملوك كوكب مردوخ اللي اتجوزت من البشر في عصور السومريين والاشوريين والبابليين في اراء بتقول انهم هما اللي بنوا حضاره العراق العظيمه وفي اراء بتقول انهم مش بس كده لا دول اصل الحضاره على الكوكب كله مقدمه لابد منها في بنت ايطاليه من سنتين تقريبا قالت انها هي الملكه حتشبسوت علما بان البنت دي لا تعرف حاجه في التاريخ ولا تعرف اي حاجه عن مصر القديمه ويمكن عن ايطاليا نفسها وتبين ان روحها كانت بتعمل اسقاط نجمي والبنت دي بتعيش حياه ملكه مصر العظيمه حتشبسوت لدرجه ان البنت مرة واحدة عاشت بروح حتشبسوت فعلا وكانت عارفة كل تفاصيل حياتها اللي ما يعرفش حاجة عن القصة دي تابعنا علشان احنا معانا اخر وريثة وريثة عرش للانوناكي يلا بينا نبدأ الحكاية من اولها من الولادة في بلاد ما بين النهرين بنت الحضارة السومارية وريثة عرش الانوناكي الساعة كانت أربعة الفجر يوم أربعة شهر أربعة مش عايز أقول لكم أني فاكره لما مسكت المقص اللي المفروض يتقص بيه الحبل السري آه مش غريبة علي يا جماعة أنا فاكره كل حاجة حصلت في حياتي من أول لحظة والحد دلوقتي وفي حاجات أكتر هتكون أكتر اندهاشا هنوفرها لوقتها الحمد لله أنا اتولدت في أسرة من الطبقة الغنية ماديا ومتواضعه جدا إنسانيا بابا دكتور وماما دكتورة وأنا كنت أول حفيدة في العيلتين فلكم أن تتخيلوا كمية الاهتمام والحب والحنان اللي كنت عايشة فيهم من أول لحظة في حياتي والحد دلوقتي في عمر السنة كنت بمشي ومش هقدر أنسى وشوش عيلتي من الصدمة لما قلت لهم في عيد ميلادي الأول هلو وانا ماسكه ايد بابا على السلم ايوة انا اتكلمت في عمر السنة وفي عمر ست سنين كنت بقدر احفظ وبالفعل كنت بحفظ اصعب دواوين الشعر للشاعر الكبير احمد شوقي والصيام شهر رمضان بالكامل حب وتقرب لربنا من سن تسع سنين انا فكرة أدق تفاصيل حياتي وصوت أنفاس الناس اللي كان بيتسارع لما يتفاجئوا بكلمة أو تصرف ما يطلعش من شابة كبيرة بتعملوا طفلة عندها سنة فاكرة شكل فستاني اللي كنت لابساه في عيد ميلادي الأول ولونه ولمسة إيد بابا وهو ماسك ايديا ومنزلني من على سلم الفيلا للدور الأرضي زي الأميرة اللي نزلت قابل ضيوفها فكر ألوان البدل والفساتين وشكل وما زالت جمل الحب والثناء بترن في ودني لحد دلوقتي لون الحيطان ريحة البرفانات أنا فكر حاجات تانية كتير في نفس عيد الميلاد فكر أشكال كيانات العالم الآخر وتحركاتهم وزي ما كان فيه احتفال في عالم البشر كان فيه احتفال يمكن أكبر في العالم الآخر كنت شايفاهم وحساهم وسمعاهم كانوا هم كمان جايبين هدايا وكانوا بيحتفلوا بفرح حقيقي الغريب في الموضوع اني كنت شايفة كل ده ومش خايفة والاغرب اني كنت فاهمة ان العالمين دول مش مع بعض عالمين مختلفين تماما كنت فاهمة ان اهلي مش شايفينهم ما كانوش بيكلموني على فكرة بس كانوا بيبصولي لي وهم مبسوطين ومبتسمين. بعد كام شهر من عيد ميلادي الاول اتوفى جوز خالتي. احنا طبعا كعيله كبيره مترابطه كان لازم كل افراد العيله يروحوا المقابر يودعوا المتوفي وطبعا المفروض انهم مش بياخدوا اطفال معاهم. أنا فاكرة إني كنت بزود في العياطة علشان أضغط على أمي إنها تاخدني معاها المقابر، وقد كان مش عارفة هقدر أوصل لكم قد إيه كمية الراحة النفسية والهدوء والسكينة اللي بحس بيهم في المقابر بالذات وهي فاضية، أنا فاكرة في اليوم ده كنت بشوف سكان المقابر وهم موجودين في كل مكان، إحساس غريب جوايا. كان بيقولي اني بنتمي للمكان ده بشكل أو بآخر حاجة جوايا كانت بتقول اني أملك من العالم الآخر ويمكن أكتر من العالم البشري كمان كنت بحس انهم موجودين لخدمتي ومعايا في حاجة جوايا مستريحة ليهم برغم شكلهم العجيب وبرغم اختفائهم عن كل العيون احساس الخوف عمري ما حسيته في اكتر الاماكن رعب كنت ببقى مطمنه وهاديه جدا وده لفت انتباه ناس كتير نظرا لطبيعه شغل بابا وماما وعدم تواجدهم في البيت يمكن بالايام كان الحل الوحيد اني اعيش عند جدتي جدتي كانت ست على قدها بس كانت بتملك من الحكمه ما لا يملكه العظماء أعتقد إنها كانت تملك من القدرات الخفية حاجات كتير قوي هي كانت حافظة القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأعتقد إنها كانت بتحس بيا، وعارفة إني بقدر أشوف العالم الآخر، ويمكن كمان كانت مستنياني أتعامل معاهم، وتعرف هوصل لفين. كل ليلة لما كنت بنام جنب جدتي، كنت بشوفهم وهم طالعين من الحيط. وبيتحركوا في كل مكان في الأوضة، وكأن الأوضة دي بتاعتهم قبل ما تكون بتاعت جدتي. الغريب إني ما كنتش بخاف زي الأطفال وأصحي جدتي، كنت بكتفي بس بإني أمسك إيديها علشان أحس إنها بتشاركني الإحساس، ويمكن كنت بحاول أحس هي حاسة بيهم ولا لأ. اتطور الموضوع في بعض الليالي إنهم كانوا بيصحوني من النوم. آه، تصدقوا؟ لما كانوا بييجوا ويلاقوني نايمة، كان في حد بيخبط على كتفي علشان يصحيني، كنت بحس بيهم حواليا في كل مكان وفي كل حتة حتى وأنا على السلم أو في البلكونة أو بلعب، كنت بحس بيهم. جدتي لما كانت بتعرف أو بتحس إني على تواصل معاهم كانت بتقولي لما أحس بأي حاجة لازم ألجأ لربنا. سبحانه وتعالى علشان ما فيش غيره هيكون هو الملاذ والامان. وحفظتني القران الكريم. تقريبا وانا عندي تمن سنين كنت حافظه ثلاث اجزاء من القران بالرغم من كل ده جدتي كانت غامضه في بعض الحاجات، يعني لو سالتها سؤال عن انها بتشوف كائنات غير البشر هي ما كانتش بترد بشكل مباشر، كانت تقول لي يا اميره آه أنا كواليد هسميها أميرة لأن زي ما قلت لكم أنا بعتبرها وريثة عرش الأنوناكي. على فكرة صاحبة القصة الأصلية رفضت إنها تختار أي اسم وقالت بالنص ممكن يكون سارة أو إيمان رشا أو حتى ولاء. دي كلها ما هي إلا أسماء مستعارة بينادون بيها أهالينا من الولادة. أما الأسماء الحقيقية متسجلة في مكان تاني خالص. نرجع لجدتي لما كنت بسألها على وجود كائنات غير البشر كانت بتقولي أميرة الكون ده كله أسرار محدش يعرفها غير الخالق الواحد الأحد مهما بلغنا من علم وتكنولوجيا وتطور مستحيل هنقدر نوصل لمكان الأجداد في السماء هنا أنا ببقى مش عارفة جدتي بتتكلم على إيه هل تقصد يعني الأجداد اللي ماتوا وأمرهم دلوقتي عند ربهم ولا أجداد تانيين سكنين في مكان تاني إحنا مش عارفينه كل حاجة فيها غموض في النهاية ما قالتش بتشوف إيه مع كل ده كنت عايشة حياتي كويس جدا لحد ما بدأت أشوف أحلام غريبة كلها رموز صعبة جدا على طفلة إنها تشوفها وتفهمها مثلا وانا عندي عشر سنين حلمت بايه الكرسي مكتوبه على السماء كلها وكل ما اقرا كلمه الكلمه تتمسح من على السماء وبعد ما الايه كلها خلصت اتحول لون السماء للون الاحمر الناري رهبت شكل الايه وهي مغطيه السماء ومن بعد تحولها للون الاحمر الناري كان حاجه ليها جلالها وأثرها في النفس. في سن 13 سنة جدتي تعبت جدا وجالها فشل كلوي وبدأت تدخل في غيبوبة. طبعا اتحجزت في أكبر مستشفى في العراق. دخلت قسم العناية المركزة وكان ممنوع عنها الزيارات تماما. وفي يوم صحيت على صوت جرس تليفون البيت. لما رديت اتفاجئت بصوت بابا وهو بيقولي بشيء من القلق. أميرة حبيبتي البسي بسرعة جدتك فائت من الغيبوبة وطالبة تشوفك ضروري بابا كمل وهو بيحاول يخبي القلق في صوته تصدق ان انت الوحيدة اللي طلبت انها تشوفها دي حتى ما طلبتش تشوف بنتها هو يقصد أمي طبعا ربع ساعة وهكون عندك تكون لبستي يا حبيبتي ومستنياني وفعلا بعد ربع ساعة كان بابا عندي بالعربية وما ضيعناش وقت في اننا نروح المستشفى عند جدتي، واللي كان شكلها غريب جدا. برغم الغيبوبة اللي كانت فيها، واللي اجزم اغلب الاطباء انها مش هتفوق منها، الا ان وشها كان منور وكانت جميلة. ما كانش مبوظ المشهد غير صوت الصفير المتقطع اللي كان طالع من المونيتور اللي متوصل بقلبها، وريحة المعقم. اللي كانت منتشره في الجو معرفش ليه برغم التفاؤل اللي كان ظاهر على وش ماما الا اني كنت عارفه ان دي اخر دقائق في حياه جدتي لما وقفت قدام سريرها في الرعايه المركزه ماما قالت بصوت فيه كتير من الفرح ماما ماما اصحي اميره وصلت فتحت جدتي عينيها بتثاقل كبير ولما عينيها جت في عيني وشفت فيهم الموت نفسه ابتسمت هي ابتسامة الوداع وحولت عينيها البابا وهي بتقوله خلي بالك من أميرة يا عاصم أميرة مش زي أي حد وبعد ما خلصت الجملة عينيها غمضت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول وكل حاجة توقفت فيها عن الحركة وجهاز المونيتور غير رنته المعتادة من الصفير المتقطع إلى صفير متصل كئيب بيعلن عن حالة وفاة حالة وفاة جدتي خلال فترة السنتين اللي بعد وفاة جدتي الأحلام الغريبة والصعبة كانت بتزيد وكانت مستمرة وطبعا كنت بشوف الكيانات التانيه وهي عايشه حوالي عادي جدا وبيعتبروني منهم بس كان في حلم غريب كنت بشوفه بشكل مستمر كنت بشوف راجل ضخم جدا لون بشرته ابيض اوي ابيض بشكل ملفت شكله قريب جدا من رجال الفايكنج بتوع زمان لابس بنطلون جلد اسود ومش لابس حاجه من فوق جسمه تقريبا مفهوش شعر خالص شعره كان احمر ناري ودانه فيها خرون كتير ومتعلق فيها تمائم وعلقات كتيره وشفايفه كمان وكان بيرقص بشكل غريب جدا الرقصه كانت اقرب لطقوس او شعائر كنت بشوف نفسي في الحلم وانا بقرب منه وتقريبا كنت بعمل نفس الحركات ولما بكون على بعد كام خطوة بقول له هو أنت هنا أنا طبعا كنت أقصد إبليس هو أنت بصلي بابتسامة غريبة كلها شر وهو بيحرك راسه بعلامة الموافقة وكان بيقول بصوت شيطاني مرعب لأي حد بس أنا حسيته عادي أنا هو لما بصحى بكون مش عارفة هو ده حلم ولا حقيقة استنوني اقولكم على حاجة مش هتصدقوها انا مش عارفة الحلقة دي اصلا حلم ولا حقيقة حتى لو هي حقيقة بتتزع في اي عالم من الاتنين في الفترة دي كان جدي طبعا مقيم عندنا هو بقاله عندنا سنتين من بعد وفاة جدتي كان عمري عشر سنة وكنت راجعة من المدرسة أنا وسعاد بنت الست اللي كانت شغالة مع ماما في العيادة وبتساعد ماما في شغل البيت أمي رفضت إن سعاد تقعد من المدرسة علشان تساعد في شغل البيت وأصرت إنها تكمل وتدرس معايا كنا لابسين زي المدرسة المعتاد وأول ما دخلت من باب الفيلا في الجنينة حسيت بحاجة غريبة على غير العادة بدل ما أكمل طريقي من جنب الفيلا علشان أدخل من باب المطبخ زي كل يوم لقيتني بمشي ناحية الباب الرئيسي للفيلا طلعت الخمس سلمات وورايا سعاد أول ما فتحت الباب حسيت بسلك كهربا بيمشي في جسمي كله من راسي لصوابع رجلي حاجة كده أقرب لضربة برق أو هوا سخن ضرب في وشي كأني فتحت باب فرن وشفت مشهد زي الوميض كده وبعدين اختفى دخلت النص الهول وندهت بصوت عالي يا جدي يا جدي مفيش صوت هو أصلا طبيعي يكون مفيش صوت لأن بابا وماما في المستشفى إخواتي في المدرسة والوقت ده المفروض إن مفيش غير جدي القعيد في البيت لوحده، وأكيد نايم، وده اللي خلى سعاد تقول بملامح بتحاول تطمني: "مالك أميرة؟ ما هو أكيد نايم يعني، ما قدرتش أخبي الخوف عن ملامحي وأنا بقول لها: "مش عارفة والله يا سعاد، أنا قلقانة جدا على جده، مش عارفة حاسة إن هيحصل له حاجة النهارده" خبطت سعاد على صدرها بطريقة مسرحية مفتعلة وقالت: يا لهوي طب طب تعالي تعالي نطمن عليه. كنت أنا طلعت أجري على السلم للدور التاني متجهة على أوضة جدي اللي كانت في آخر الممر. فتحت باب الأوضة ومشيت بشويش لحد ما وصلت لسريره. أنا ميلت على صدره علشان أسمع أنفاسه بس لقيته كان عايش وبيتنفس عادي. اترسمت على ملامح سعاد خيبة الامل ولسان حالها بيقول ايه الهبل ده ما الراجل اهو زي الفل قلت ولسه راسي عند نفس جدي الحمد لله انه بخير خلاص يا سعاد يلا بينا علشان ما يصحاش ونبقى بنزعجه بعد كام ساعة رجع اخواتي من المدارس ورجعت ماما من الشغل وحضرت الغدا كمان بابا رجع وقعدنا كلنا نتغدى الساعه كانت قربت على المغرب وعلى الساعه سبعه ونصف في معاد اكل جدي لانه كان بياكل بمواعيد محدده طلعت ماما لاوضه جدي اللي كان نايم بصحته وماما كانت بتقول له بحنانها المعهود بابا يا بابا اسحبها علشان تتغدى يا حبيبي صحه جدي على صوتها واتعدل على السرير وقال لها بهزار أنت يعني بتصحيني بحماس قوي يعني. أنت عاملة إيه بقى على كده أكل؟ ردت ماما بود أنا عملت لك البرجر اللي بتحبه. هنزل أعمل لك سندويتشات في ثواني. وعند الباب بصت له وقالت له أوعى تنام تاني بقى. نزلت ماما وعملت سندوتشين لجدي وطلعت بيهم والموضوع ده ما كملش دقيقتين حرفيًا. وهي طالعة انا كنت شايفة كل خطوة منها كأنها بالتصوير البطيء كل خطوة كانت بتزيد من دقات قلبي ووقتها انا ما كنتش عارفة ليه برغم ان الموضوع كله ما كملش يعني دقايق بس انا حسيته ساعات بعد كام ثانية سمعنا صوت جاي من فوق من اوضه جدي وبين الاصوات اللي كانت مسموعه من فوق كانت ماما بتنادي على بابا طلعنا نجري كلنا ومش عارفين ايه اللي حصل لكن انا الوحيده اللي كنت عارفه ايه اللي حصل جدي مات كان قاعد نفس القعده اللي امي ثابته عليها بس راسه نازل على صدره ومفيش نفس تم تحديد سبب الوفاه بسكته قلبيه مفاجاه وده معناه ان ما كانش فيه اي سبب حقيقي للوفاة غير ان القلب توقف عن العمل وفجأة وحط تحت فجأة مليون خط مع انهيار تام لامي في الخلفية وصوت صوتها هي واخواتي انا طلعت اجري على اوضتي وبراجع مشهد دخولي من باب الفيلا الساعة واحدة مع سعاد مشهد الوميض اللي كان مرافق الكهرباء اتعاد بكل تفاصيله كنت واقفه ورا بابا عند مدخل باب اوضه جدي وهو قاعد نفس القعده وماما بتصوت وبتقول نفس الكلام واخواتي جايين جري من ورايا انا شفت نفس المشهد يا جماعه إنتوا متخيلين انا شفت كل ده الساعه واحده الظهر وعقلي رفض استيعابه تماما بعد وفاه جدي اتكررت معايا الاحلام خصوصا اللي مع ابليس وكان في حلم تاني كان بيطمني وبرتاح قوي فيه لما جدي توفى بدات احلم باسد عملاق طوله يمكن 3 متر ولونه ذهبي بيجري ناحيتي وانا بجري ناحيته بسعاده كبيره وبرغم شكله المهيب وحجمه الضخم كنت بحضنه كأنه قط صغير مربياه في البيت عندي المرحله دي كان فيها كميه تضارب في المشاعر والرغبات كتيره جدا خصوصا لما عيد المشاهد اللي بشوفها في دماغي والكيانات اللي عايشه معايا دايما كنت بقول مستحيل دول يكونوا شياطين والجن بس في كيانات لونها ابيض طويله ملامحها شبه بشريه باختلافات كتيره يعني عينيهم اكبر وشهم طويل الملامح في تكاد يعني الملامح تكاد تكون مختفيه مش ممكن دول يكونوا شياطين وجن انا كنت مرهقه جدا الفتره دي يا ترى انا روحي بتنتمي لمين في النهايه انا طبعا بشريه ميه في الميه بس حاسه بخليط مع أي فصيل من دول، ولو أنا مش منهم، طب بشوفهم ازاي بالأريحية دي ومش خايفة منهم من أول يوم في حياتي. بعدها بفترة اتقدم لي عمر. شاب محترم جدا وابن ناس ومثقف، يعرف ربنا سبحانه وتعالى وحافظ جيد جدا للقرآن. شغله مرموق وبيحبني جدا. باختصار هو الشخص المثالي اللي كنت بتمناه حياتنا الحمد لله في منتهى السعاده بس انا لسه بشوف نفس الكائنات في فيلتي الجديده زي ما يكونوا سكان معايا لدرجه اني كنت مسمياهم اسماء وبتعامل على الاساس ده وفي يوم من الايام في اوضه نوم وبالتحديد في المكان المخصص للصلاه بتاعي واللي كان اشبه بصومعه ليا او محراب وكالعادة أنا متعودة أن حد من الكيانات دي بيصحيني على آذان الفجر علشان أصليه حاضر وفعلا حد صحاني فقعدت على السرير بحاول أفتح عيوني وفي ضوء الأمر اللي كان بدر يوميها شفت ظهر اتنين رجالة قاعدين على السجادة بتاعتي ظهرهم كان ليا وكأنهم بيصلوا عكس القبلة الاتنين لابسين نفس الجلابيه بنفس اللون الرمادي بنفس الشعر الطويل المجعد كان واحد منهم انعكاس للصوره التاني في المرايه انا قمت من مكاني بدات اقرب منهم خطوه خطوه وانا بسمع صوت همهمات وضحك شيطاني منهم كل ما اقرب خطوه رجلي كانت بتتقل اكتر والهمهامات بتزيد والضحكات المستفزه كانت بتعلي انا سالت نفسي انا هصلي كده ازاي في نفس اللحظه اللي لفوا فيها راسهم لاثنين ميه وتمانين درجه وكانها راس بوم عيونهم كانت كبيره جدا على حجم الراس ده جحظه لبره اما جلدهم فكان ابيض شاحب املس وبابتسامه شيطانيه وصله تقريبا من الودن للودن قالوا هو أنت أصلاً هتقدري تصلي تاني اتسمرت في مكاني فضلت أستعيز منهم بالله فبدأوا يختفوا شوية شوية لكن صد ضحكهم كان بيعلى من اليوم ده وأنا بقيت بخاف أصلي على السجادة في نفس المكان كنت بحس أن أنفسهم ورايا لدرجة أنه بيلمس ظهري مباشرة السجود بالنسبة لي كان مأساة تخيلوا أنكم بتصلوا في معبد للشيطان نفسه تخيلوا لما السجود يكون مرعب للدرجة دي في نفس اليوم شفت حاجة غريبة جدا أعتقد أني كنت صحية أنا الفترة دي من كتر اللخبطة ما بقتش متأكدة اللي بيحصل ده في الحلم ولا في الحقيقة المهم أنا شفت نفسي لبس لبس غريب وكأنه لبس أثري لملكة أو أميرة من العصور الصحيحة وبجري في ممر كبير جنب سور قصر ضخم جدا معرفش إزاي كنت عارفة أن ده قصر الملك شولكي ابن أورنمو أعظم ملك في الحضارة السومرية عند آخر الممر كان فيه بحر مشقوق نصين وآخر البحر ده واصل للسما، حفوف الميه على الجنبين أعلى من الجبال، وكأن المشهد صوره طبق الأصل، لانشقاق البحر لسيدنا موسى. من الرهبه أنا رجعت جري تاني في نفس الممر، وفي آخر الممر اتحول المشهد لوجود هاوية جبل مرعبه، وكأن ملهاش نهايه في العمق. قدام الهاوية دي كان في بوابة كانت مفتوحة بس مش واضح وراها كان فيه ايه كانت مظلمة تماما وعلى باب البوابة كان فيه جسمين متجسدين على شكل بشع اعتقد دول اكيد حراس البوابة جسم انسان وله راس شيطان قبيح بانياب كبيرة وله أجنحة ضخمة والإيد والرجلين بمخالب أسد وديل عقرب ثواني أنا عارفة اسم الشيء البشع ده ده بازوزو شيطان السومريين مش عارفة أقدر أوصل لكم شعوري إزاي دلوقتي تخيلوا أنا لازم اعدي البوابه دي على الاقل وبعدين اقدر احدد مدى الخطر اللي بيهدد حياتي المهرب الوحيد اني اعدي الشيطانين دول بس ازاي بالاجنحه ومخالب اكبر ثلاث مرات من مخالب اسد في العصر الحالي جريت ناحيه البوابه وبداوا المسخين يجروا ناحيتي الغريب ان كمان حفة الجبل كانت بتعلى انا نطيت من فوق المسخين وما بين مخالب الشيطان وكاني طايره في الهوا وهم بيحاولوا يقطعوني بمخالبهم مع ارتفاع الهويه كان شبه كل شيء بيطير وفي لحظه لحظه ما المخالب كانت هتوصل لي خلاص المشهد اتغير تماما وفجاه ظهر جسمي قدامي وهو نايم على السرير وشعري مفرود جنبي والبيجامه بتاعتي اللي بلبسها وانا نايمه وانا بطير في سقف اوضتي بدات اتحرك ناحيه جسمي معرفش ازاي ربنا الهمني اني اتجه لجسمي وكاني بعوم في الميه وفعلا فضلت ازق الهوا وكنت بعوم بكل ما تحمله الكلمه من معنى الى جسمي اللي نايم على السرير وهنا أقسم لكم إني لبست جسمي لبس كأنك بتلبس جوانتي في إيديك أول حاجة دخلت جسمي كانت كعوب رجلي ونامت روحي على جسمي من تحت لفوق آخر حاجة لبست جسمي كانت كفوف إيدي ومع دخول آخر صباع من صوابع إيديا رجعت لي الروح مرة واحدة بشهقه رهيبه وكاني كنت غطسانه في الميه بقالي ساعات والهوا دخل لرئتي دفعه واحده اقرب لرجوع الروح لجسم ميت انا قعدت على السرير دقايق بحاول استوعب بس الاحداث وايه اللي بيحصلي ده اصلا ده مش نوم ولا حلم بعد فتره من الوقت قمت فتحت اللاب وعملت سرش في جوجل عن خروج الروح من الجسم في حالة ما بين النوم والموت وعرفت ان دي حاجة اسمها اسقاط نجمي بس الغريب ان فيه ناس بتحاول تجربه بتحاول بالسنين وما بتعرفش ليه حصلي لي وانا اصلا مش عايزة اسئلة كتير ملهاش اجابات وللأسف ما كانش حد غيري يعرف اللي بيحصل معايا علشان ما فيش حد هيصدق جوزي مؤمن جدا بالعالم الآخر بس مش مؤمن أبدا أننا ممكن نتواصل معاهم أو هما يتواصلوا معانا ما فيش غير محمود أخويا اللي أصغر مني بأربع سنين لأنه كان أكتر واحد متدين أكتر بكتير من أخوه التوأم مصطفى الكوابيس اللي بشوفها كل يوم تقريبا بدات تكتر وكنت بشوف نفسي وانا ماشيه في المقابر ومعايا اكل وكل ما احاول اكل بيتحول لدود وطين وقرف كنت بشوف كل يوم ابليس بنفس شكله المرعب المستفز ده غير الرؤى اللي بشوفها وانا صاحيه والكيانات اللي بتمشي حواليا من كل شكل ولون وفي سنة 2016 أخدت قرار أني مش هلجأ لغير الله سبحانه وتعالى ولازم أروح لحد بيته وفعلا عملت عمره يوم واحد مايو وقعدت في حضن بيت ربنا وفضلت أبكي وادعي أنه يفك كربي ويطمن قلبي ورجعت من هناك وأنا سايبه أموري على الله وفي يوم بعد ما صليت الفجر وأنا من على السجادة جات لي نفس الحالة بتاعة إحساس الكهرباء اللي زي البرق والوميض اللي ظهر فيه مشهد أطول شوية من مشهد وفاة جدي شفت عربية واقفة على جنب الطريق السريع مش عارفة إذا كانت متعطلة ولا ركن عادي وواقف جنبها حد من إخواتي التوأم ما كانش واضح هل هو محمود ولا مصطفى من بعيد كان جاي عربيه كبيره من عربيات النقل التقيل بكل سرعتها والطريق ده كان على منحدر جبلي يعني ممكن الضغط بتاع سرعه العربيه دي لوحده يقلب عربيه اخويا من فوق الجبل. ظهر الرعب على وشه مش عارف يتصرف ازاي وفي اللحظه دي الوميض انقطع. انا قمت جاريه على التليفون بعتت لمحمود ومصطفى نفس الرساله. صباح الخير. اتمنى نهاركم يكون سعيد انا عايز اقول لكم اني بحبكم وخدوا بالكم من نفسكم رد مصطفى بشقاوته المعهوده وقال هو في ايه يا اميره على الصبح كده واضح انك حلمت بينا بقى ورد محمود ماشي يا حبيبتي نهارك سعيد انت كمان انا من خوفي ما قدرتش اتكلم تاني اليوم ده خالص واستنيت نور الشمس بتاع تاني يوم بفرغ الصبر ومفيش اي اخبار قلت خلاص هتصل بماما كأني بسلم عليها واعرف من بعيد ايه الاخبار ألو صباح الخير يا ماما ايه اخبارك الحمد لله يا بنتي احنا دلوقتي احسن زادت دقات قلبي وانا بقول يعني ايه يا ماما دلوقتي احسن هو انتوا كان فيكم حاجة قبل كده ولا ايه اتنهدت امي بحزن وقالت ابوك خاف يكلمك بالليل علشان ما تقلقيش أصل محمود أخوك دخل فيه ثلاث عربيات على الطريق الدائري مبارح بالليل وهو راجع من الشغل هو عنده شوية كدمات بسيطة بس الحمد لله هو دلوقتي أحسن إزاي بس يا أمي حادثه بثلاث عربيات ردت أمي وكأنها مش عايزة تشرح تفاصيل أبدا يا بنتي سواء عربية نقل كبيرة نام وهو سايق دخل في ثلاث عربيات راكنين على جنب الطريق عربية أخوكي كانت واحدة منهم كان بيحصل معايا الأحداث دي يوميا كل يوم بشوف أحداث وبتحصل في نفس اليوم أو تاني يوم وكل يوم أحلام غريبة وروحي بتروح لأماكن أغرب ولا كإني عايشة فيلم سينما مرعب شغال 24 ساعة ومش عايز يخلص مفيش وقت للراحة الذهنية بالمرة كان جوزي كل يوم يقولي بقى يا قلبي يومنا فيه النهاردة كان بيقولها وهو مبتسم وكانت بتترسم ملامح الحزن على وشي واقول له انت يعني شايف الموضوع سهل وبسيط زي ما انت متخيل كده عارف يعني ايه تكون عارف اللي ممكن يحصل لأعز الناس في حياتك ومش قادر تتكلم طيب عارف يعني ايه ما تقدرش تفصل لو ساعة واحدة عن التفكير والرؤى كان بياخدني في حضنه بحنان ويقول لي يا حبيبتي يا حبيبتي إنتي ربنا إداكي هبة، حاولي تستغليها في مساعدة الناس، وكمان حاولي تطوري منها لو تقدري، طوعيها ليكي وتسيطري عليها، محدش عارف ربنا إداكي الهبة دي ليه، محدش هيعرف غيره، فبلاش الحزن ده، إنتي أكيد قدها. حالتي النفسية كانت بتسوء جدا، لدرجة إني ما كنتش بقدر أصحى أصلي الفجر حاضر كالعادة. عدى يوم والتاني. وفي اليوم التالت وانا نايمه لقيت حد بيصحيني زي كل يوم الشخص الخفي لو فاكرينه زي اليومين اللي فاتوا قلت هنام ومش هقدر اقوم بس المره دي كان في اصرار اني اقوم لدرجه اني حسيت ان في شخصين كل واحد بيرفع جسمي من ناحيه وبيقوموني من على السرير فتحت عيني لقيت ثلاث ستات لون بشرتهم ابيض ناصع ملامح الوش مش باينة او مطموسة شوية في مكان لتجويف البق مش كبير وعيون صغيرة ومسحوبة بالعرض شوية يعني حجمهم كان طويل ورفيعين جدا كانوا شايليني فعلا وبطريقة غريبة ومش عارفة ازاي سمعتهم بيقولولي بقالك تلات ايام مش بتصلي معانا هو ايه اللي حصل عشان توصلي لكده التعب ما يضيعش منك الفجر تلات ايام بعض وصلنا لسجادة الصلاة فسبوني وسجدوا هم وأنا من غير كلام رحت على الحمام اللي في قطي وتوضيت ورجعت كان المكان فاضي صليت الفجر وقمت علشان أنام فردت ظهري على السرير طبعا صعب النوم بعد المشهد ده أو على الأقل اللي مش هيكون بسهولة بعد لحظات كانت روحي بتخرب وبتطير في السقف قبل ما يتغير المشهد وتكون رجعت تاني عند باب قصر الملك شولكي ابن اورنو، انا بحس اني بنتمي للمكان ده بشكل او باخر مش معقول كميه الموده اللي بحسها للمكان وللقصر دي تكون من فراغ روحي كانت ما زالت طايره في السماء انا ترعبت لما لقيت لسه الحراس اللي على شكل الشيطان بازوزو واقفين على باب القصر المرة دي حافة الجبل ما كانتش بتعلى انا ترعبت لما شفت جسمي مرمي على الارض على بعد حوالي 300 متر من البوابة وبيجري عليها الحراس وفجأة خرج اسد لونه ذهبي كبير ضخم جدا حجمه يمكن اكبر من الحجم العادي اربع مرات هو نفس الأسد اللي كنت بشوفه في الحلم لو تفتكره الحراس تقريبا حجمهم نص حجم الأسد وقف الأسد في مواجهة بازوزو وقام صراع كأنك بتتفرج على مجموعة أسود بتتصارع على مكان سيطرتها في غابة أصواتهم كانت مرعبة صوت زئير الأسد كان يخوف وأصوات بازوزو الشيطانية كانت تموت وبعد فترة من الصراع اختفى واحد من الحراس اللي تقريبا كده تفوق عليه الاسد بعد معاناة وبرغم شدة نزيف الدم منه إلا انه كان بيصارع الحراس التنين او الحارس التاني ببسالة وكأن حماية جسم اللي ممدد على الارض كانت بالنسباله حياة موت وبعد فترة مش طويلة اختفى الحارس التاني وهنا ركع الاسد الذهبي على ركبه وبدا يلحس في جسمي اللي كان مرمي على الارض كانه بيحاول يفوقني مع الوقت كانت روحي بتقرب من جسمي اكتر كاني فقد الوعي وبفوق وبدات روحي تدخل الجسم اللي على الارض بنفس الطريقه اللي دخلته لما كنت على السرير مع دخول ايدي في كفي والشهقة المشهورة اختفى الأسد وكأنه ما كانش موجود من الأساس أنا قمت بتثاقل من على الأرض وأنا بنفض هدومي اللي كان شكلها غريب من غير ما اتعجب منها وباخد خطوات واسعة لبوابة القصر كل ما كنت بقرب كنت بسمع أصوات زي هتاف كده كل ما قرب الصوت كان بيوضح أكتر الهتاف كان بيقول بعزوزو بعزوزو قربت جدا من بوابه القصر بس واضح ان الصوت مش طالع منه الصوت كان طالع من ممر جانبي معرفش ليه برغم ان قلبي كان مقبوض بس مشيت في الممر ده بحذر وخطوات بطيئه وكاني عارفه كل شبر في المكان نهايه الممر كانت حاجه زي معبد كده فيه مسبح مسبح يعني حمام سباحه كان مصدر حاجه كده شبه قناديل نار بدائيه معلقه على زوايا المعبد شويه والصوت بقى اوضح ده مش هتاف دي حاجه زي ما تكون صلاه او ترانيم صوت اجش وعميق ومرعب بيقول بلغه عجيبه جدا بس انا كنت فهماها الاله بازوزو العظيم امنحني القوه والسحر والسلطه وانا سأمنحك أرواح الكثيرين الإله بازوزو العظيم امنح لخادمك المطيع السلطان واحصد بعدها الأرواح الشخص اللي كان بيقول الكلام ده كان جسمه ضخم نوعا ما وكان راكع قدام تمثال صورة طبق الأصل من الحراس اللي كانوا على البوابة مادد إيديه قدامه اللي كان لونها أحمر كأنه لابس جوانتي وحاطت على كتفه عباية بحجم ستاره كبيرة لونها أسود كأنه بيحاول يرسم لوحة مرعبة متكاملة الأركان الكلام ده في وسط دايرة حمراء كبيرة مكتوب فيها رموز وكلام كتير باللون الأحمر نفس لون إيد الشخص ده واضح إنه ممكن يكون حبر استنوا كده لا ده مش حبر ده دم لما قربت وشميت ريحه الدم كانت واضحه جدا ما كانش فيه نجوم خماسيه ولا حاجه كانت رموز بس وكلام مترتب على بعضه انا عرفت اقرا منها بعض الكلمات برغم غرابه اللغه اللي كانت اقرب لخطوط متشابكه عن الرسم او الحروف حتى كانت اشبه بقصيده شعريه في حب هذا البازوز المرعب صوت الشخص ده كان بيعلى مع الوقت وكأن الترانيم دي بتزيد من طاقته شوية وحسيت إن جسمه الضخم بيكبر أكتر من تحت الستارة أو العباية مع الوقت كان بيظهر دخان لونه أحمر من العدم بيزيد ويرجع يختفي فكان الساحر بيصوت وصوته بيعلى أكتر اتكرر الموضوع ده حوالي مرتين تاني وانا فهمت تقريبا كده ان في حاله تجسد مش عايزه تتم، وهي اللي بتزيد من انفعال الساحر. بس يا ترى، التجسد, التجسد، مش عايز يتم بالكامل ليه؟ وبالنسبه لموضوع التجسد هيكون لمين؟ اكيد مش محتاجه ذكاء. تجسد لجسم الشيطان بازوزو. في حاجه بتمنع التجسد ده انه يتم. بس يا ترى ايه؟ أنا استنتش كتير علشان تجيلي الإجابة من نظرة شيطانية بعيون حمراء بلون الدم من الشيطان اللي بيظهر في أحلامي في نفس اللحظة اللي طرحت فيها السؤال على نفسي هو نفس الشخص اللي عرفني على نفسه بإنه إبليس وهنا اتجمد الدم في عروقي لما قام وقف وكان حجمه تقريبا أضخم من اللي بيظهر في الحلم مرتين وطلع يجري علي وهو بيطلع صوت أشبه بصوت الطور مش أنفاسي بس اللي وقفت دقات قلبي كمان وقفت العين التالتة كانت روحي في جسم واحدة من ملكات الحضارة السومرية القديمة لما سمعت صوت شخص بيتعبد وبيقدم القرابين للشيطان بازوزو لما قربت من المعبد اللي داخل القصر الملكي اتفاجئت بان هو نفسه الشيطان اللي بيزهر لي في احلامي وجودي في المكان منع تشكل وظهور بازوزو للساحر اللي لاحظ وجودي لما عنيه جات في عناية وهنا بدأت المطاردة اتحبست أنفاسي وأنا ببص في عين الساحر اللي كانت حمرة بلون الدم واللي قشر عن أنيابه اللي ظهرت صودة بلون الطين وكأنه بيأكل جيفة من سنين طويلة وهنا بدأت اخد كام خطوة لورا وأنا بلف ظهري وبدأت أجري كان الساحر بيجري ورايا وبيعوي كأنه ضبع شرس بيجري ورا آخر فريسة هيجيبها في حياته المشهد كان أشبه بهروب غزال من أسد جائع في برامج ناشيونال جيوغرافيك الغزال بيهرب بروحه وعمره والأسد بيطارد وجبة ممكن حياته تكون متوقفة عليها أنا جريت في الممر الضيق وأنا بسمع وقع أربع خطوات ورايا مش بس اتنين وده معناه ان الساحر الشيطان ده تحول كليا لوحش وبيجري على ايديه ورجليه بصيت ورايا للحظات علشان اتفاجئ بالمسخ ده وهو بيجري عند زوايا الممر على الحيط علشان تديله دفع اقوى للامام وهنا كان احساسي بالنهاية بيتأكد ظهور شعاع نور الشمس اللي باين من على بعد عشرات الخطوات ولد عندي امل جديد بالحياه، سرعان ما كان بيتلاشى تحت سمع الاربع رجلين اللي كانوا بيجروا ورايا، وصوتهم بيقرب جدا. حلاوه الروح والطاقه الكامنه اللي اتكلم عليها الدكتور الكبير مصطفى محمود في حلقه كامله وانصحكم بالمناسبه تسمعوها، زادت من حماسي وحسنت من قدرتي ودتني امل في الحياه. انا لحد ما وصلت الباب الممر اللي جنب باب القصر مباشره حسيت بسكاكين حاده بتقطع في اوتار رجلي من ورا الدم الدافئ كان بيغطيها كلها في لحظات في نفس الوقت اللي بصيت فيه ورايا لقيت نفسي قدام المسخ الشيطاني ده وجها لوجه لدرجه ان ريحه انفاسه القذره حسستني بالغثيان وهنا الصورة بدأت تبقى ضبابية وبدأت تبهت. تقريبا العقل بيرفض كل الأحداث اللي فاتت. وفي لحظة خرجت روحي من الجسم ده وشفته هو بيقع قدام الشيطان الساحر مباشرة ومن الرعب ما استنتش أشوف هيحصل إيه فيه. أنا طرت بأسرع ما أكون عند أبعد نقطة أقدر أوصلها كأني لسه بهرب من مطاردة المسخ ده. رجعت روحي لجسمي كالعاده وانا على السرير وبنفس الشهقه اللي بتشق الحنجره ونفس العنف في رجوع روحي. المره دي غير اي مره، المره دي مش هقدر اسكت، انا مش هعمل حلقه واحده تانية في مسلسل الرعب اللي بعيشه كل يوم، كان لازم اضع نهايه ومن هنا لحد ما ده يحصل انا اخذت قرار اني مش هنام او حتى مش هنام في المنطقه دي او حتى مش هنام خالص. لحد ما الاقي حل للمشكلة وما ضيعتش وقت انا بدأت ادور على كل اللي له علاقة بعلاج حالات زي دي من شيوخ ومعالجين بالقرآن وبرضه ما اهملتش الجانب العضوي انا عرضت نفسي على اكبر اطباء مخ واعصاب في العالم وبعد ما عملت الاشعة والتحاليل وكل المخططات بتاعه طب المخ والاعصاب الطب قال كلمته انا سليمة عضويا بنسبة 100% في نفس الوقت ده كنت بعرض نفسي كمان على الطب النفسي علشان ما اضيعش وقت وبعد جلسات وكلام كتير مش هدخلكم فيه الطب النفسي كمان قال مفيش اي او اي سبب نفسي ممكن يسبب لي اي حاجة من دي مفيش غير شوية قلق علشان انا بهتم جدا ان حياتي وحياة جوزي واولادي وشغلي تكون مثاليه وده عادي جدا لشخصيه بتسعى للنجاح الدائم وملهوش اي علاقه باللي بيحصل معايا. ما عليكم الفتره دي كنت بخاف انام وزني قل جدا برغم اني اصلا وزني كان قليل لوحده خصوصا ان الموضوع اتطور واللي زود الطين بله ان ظهرت عندي العين الثالثة اه ما تستغربوش ظهرت بين عينية عين تالته عباره عن نتوء بارز برسمه شكل العين بتاعتنا انا طبعا شلتها بعد فتره بتدخل جراحي تجميلي على فكره في صور في صور اتبعتت لاداره القناه بتثبت كلامي علشان ما حدش يقول انه تهويل او حاجه الاغرب بقى ان مع ظهور العين التالتة زادت حاجه جديده على كل اللي فات ده أنا بقيت بشوف هالات حوالين الأشخاص هالات بألوان مختلفة حوالين الأشخاص اللي بقابلهم وبتعامل معاهم هالات بيتتراوح ألوانها ما بين الحمرة والصفرة والخضرة والزرقة والبيضة إيه هي الحالات دي أو الهالات دي؟ معرفش وده اللي خلاني أتصل باستشاري عيون وأخد رأيه في موضوع الهالات دي بعد الجرس اللي ما طولش رد علي الدكتور هاري بحميمية لانه صديق لوالدي رد علي وقال هلو اميرة بقالي كتير ما شفتكيش رديت بقلق واضح من صوتي من قلة النوم والخوف من الاجابة والله يا دكتور انت كمان وحشتني انا ان شاء الله هزورك قريب بس كان عندي استفسار محدش هيفدني فيه حد خالص يعني مفيش حد أحسن منك يقدر يرد عليه هو رد بود أبوي كالعادة وأنا تحت أمرك الأميرة قلت بسرعة وبدون تردد إيه الأعراض اللي ممكن تظهر في الرؤية من قلة النوم أو قلة الأكل أو الاتنين مع بعض الدكتور ضحك علشان يخبي قلقه وقال واضح إن الموضوع كبير كده ما ينفعش يا أميرة أنا لازم أشوف الحالة الاعراض في الحالات دي كتير وما تنفعش كده في التليفون رديت انا بشيء من نفاد الصبر وقلت له طيب يا دكتور بس مبدئيا كده ممكن الشخص ده يشوف دوائر من النور او حاجه زي كده رد الدكتور باسلوب علمي بحت كانه في محاضره للطب العيون تقصدي يعني هاله لو تقصدي هاله يبقى الاجابه لا مستحيل الاعراض اللي ممكن يعاني منها مريض الارق هي تشوش في الرؤيه او زغلله او ضبابيه في الرؤيه انا بنصح المرضى في الحاله دي انهم يغمضوا عنيهم فتره يعني للراحه والرؤيه بعدها بتتحسن نوعا ما انما يشوفوا هالات من النور ده ما بيحصلش رديت عليه وانا بنهي المكالمه وكاني كنت مستنيه اجابه غير دي شكرا جزيلا يا دكتور واستناني قريب هتلاقيني عندك في العياده اميره انت متاكده انك بخير دي كانت جمله الدكتور هاري اللي ما ارد عليها لاني كنت خلاص بقفل الخط وما كانش عندي اي استعداد للنقاش بالنسبة للعلاج الروحاني ما خلتش حد له في العلاج وما كلمتهوش وزي ما بيقول مستر كايرو دايما اياكم واللجوء لغير الله انا قابلت نصابين ما لهمش عدد لحد ما في يوم. كلمتني واحدة صاحبتي وقالتلي عن معالج بالقرآن الكريم ممكن يساعدني في حل المشاكل دي كلها هي قالت انه هو طالب دكتوراه فقه في جامعة في دولة اوروبية واللي حمسني اكتر انه عراقي انا اخدت منها رقم التليفون وتواصل معاه محمود أخويا واخدنا معاد لعمل اول جلسة للعلاج اللي طلب فيها الشيخ علي اني اكون مع أخويا وجوزي وألبس لبس تقيل اكتر من 3 طبقات وواسع في طفات ويكون مغطي كامل للجسم بالكامل تم تنفيذ كل التعليمات وتم الاتصال على أبليكيشن لأننا طبعا مش مقيمين في نفس الدولة والجلسة هتبقى عبر فيديو كونفرنس أو مكالمة فيديو بعد السلام والتعارف بدأت الجلسة بالصلاة على سيدنا محمد والثناء على الله ودباجة ودعاء تقريبا بيستخدم غالبا في حلقات العلاج بالقرآن طلب مني الشيخ علي إني أمدد على الأرض وأغطي جسمي بالكامل بالغطاء اللي كنت محضره، وقد كان. بدأ الشيخ يقرأ آيات من القرآن الكريم، ومن أول لحظة أنا حسيت بالخمسين كيلو وزني، كأنه اتحول لخمسوميت كيلو. جفوني نفسها ما كنتش قادرة أفتحها. صوابع إيديا مش عايزة تعلى عن الأرض. أنا كنت واعية بكل حاجة ومدركة لكل حاجة بس مش قادرة اتحكم في جسمي خالص انا دخلت في نوبة بكاء عمري ما بكيت بالشكل ده قبل كده في حياتي بدأ الشيخ علي يتكلم مع حضور غير مرئي بصيغة الجمع واضح ان الخدام كانوا كتير قال الشيخ بصيغة الامر ارفعوا ايد اميرة بارك الله فيكم حاولت انا اقاوم حاولت اقاوم فعلا بس كل ما كنت بقاوم إيديا كانت بتعلى أكتر وكأني بحاول المساعده مش العكس يعني وغصب عني إيديا الاتنين اترفعوا لأعلى مستوى هنا كمل الشيخ بنفس صيغه الأمر قولوا لي ايه اللي فيها بارك الله فيكم لو كان بس تفتحوا صباح الصغير لو حسد افتحوا اللي جنبه لو فيه جن تفتحوا اللي جنبه ولو فيه سحر تفتحوا اللي جنبه وبرغم المقاومه اللي حاولت اقاومها الا ان صوابع ايديا بدات تتفتح بالترتيب اللي قاله وصباع صباع ما كنتش قادره ابطل بكاء ومش قادره اتحكم في اي حاجه في جسمي لدرجه اني حسيت بالمفاجاه في نبره الصوت الشيخ يعني الشيخ علي وهو بيقول بتوتر ملحوظ ما قدرش ان هو يخبيه بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفضل يقرأ قرآن لمدة ساعة ونص وأنا ايديا مرفوعة في الهواء، ولا حاسة بأي تعب أو ألم فيها أو إرهاق كأنها مش ايديا بكل ما تحمله الكلمة من معنى لحد ما وصل لصورة الصافات وبعدها سورة الرحمن حسيت أن العمود الفقري اتحول فجأة للوح خشب بدأ جسمي يعلى من على الأرض برغم اني كنت مغمضه عينيا بس حسيت بنظرات الرعب والقلق والتوتر على وش سيف ومحمود وبدا ظهري يتقوس لتحت ونفسي كان بيتكتم وكانت بتطلع مني همهمات وحشرجه اقرب للاختناق رعبتني انا شخصيا وهنا سمعنا صوت شهقه مفاجاه من شخص على الناحيه التانية من الكاميرا وكان صوت واحده ست بعدها بثواني اتكلمت كلام بلغه مش مفهومه، واضح انها كمان مش بتتكلم بارادتها لان صوتها كان بيطلع بحشرجه، واضح ان راجل حاضر عليها. بعد الجلسه عرفنا انها مراته وبتحضر معاه الجلسات علشان تكون حاجه كده شبه الوسيط تدخل في الوقت الحرج اللي انا كنت وصلت له فعلا، هو كان بيسالها بعنف وتوتر. وخرج منها وهي بترد بنفس اللغة الغريبة وهو بيكررها اخرج بعد شوية وتقريبا عند اخر انفاسي قالت بصوت واحدة بتلحق اخر انفاس حد بيحتضر حصنها بسرعة يا علي حصنها بسرعة يلا يلا بدأ الشيخ علي يحصني وبعد ما خلص ايات التحصين البكاء توقف تماما وبعدها قال بصيغة أمر نزلوا ديها وهنا ايديا اترزعت على الأرض كأن حد كان مسكها وسابها مرة واحدة بعد الجلسة المتعبة لكل الأطراف دي هو قال التشخيص كالآتي واحد وجود جن ديانته يهودية وتم طرده اتنين حسد تلاتة سحر قوي جدا مدفون في المقابر أربعة عين انا اخدت علاج قراني لكل الحاجات دي واعتقد الجن كده خرج لكن في النهايه روحي هي روحي بعيد عن العلاج اللي اكتشفت انه شيء فرعي وان الاساس في الموضوع ده اني زوهريه ومش بس زوهريه انا فيه او في روحي حاجه يا جماعه بتطمن في المقابر بالذات وقت السكون مش عايزه اقول ايه اكتر وقت بحس فيه بالراحة هو في المقابر والوحدي من غير حد مكتبش عليكم كان فيه تحسن شوية في النوم وده اللي اداني الشجاعة اني أنام نمت كذا يوم كويس جدا وحسيت اني خلاص خلصت من اللعنة بتاعة الاسقاط النجمي لكن للأسف في يوم انا نمت نوم عميق وحسيت بروحي المرة دي وهي طالعه من جسمي وكأنها بتعاقبني على الفترة اللي فاتت كانت طايرة على حافة الهاوية كالعادة وبتدور على الجسم اللي بتدخله كل مرة بس من بعيد مفيش جسم ظاهر في الساحة اللي قدام القصر قربت شوية مفيش حاجة بتشد روحي ليها غير الممر الملعون للمعبد المرعب وروحي دخلت الممر تاني وكأن الجسم بيستدعيها روحي كانت بتقرب برعب لحد ما ظهر جوه ساحه المعبد الساحر المجنون وجسم ممدد على المذبح مش محتاجه فراسه ده جسمي اللي المفروض هدخل فيه بعد لحظات. الريحه كانت بتزيد قذاره ولحسن حظي لاحظت ان جسم الساحر رجع لطبيعته اللي كان من الاصل ضخم. فضلت روحي تعوم بخوف ناحيه جسمي كانها بتعوم لمصيرها المحتوم وبعدين بدات تدخل في جسمي مع صوت تاوهات كنت باني بيها واضح ان الجسم ده علشان يتنقل هنا اتالم كتير وظهرت ابتسامه انتصار شيطانيه على احقر وش ممكن تتخيله وانا بفتح عيني بمعاناه حقيقيه لمحت لسانه بيتحرك بره بقه مشقوق نصين وكأنه أفعى بتتحسس الهوى بالطريقة المعتادة وده خلاه يقفل بقه بسرعة علشان ما لاحظش حمد الله على السلام يا أميرة قال الجملة دي بأسلوب مسرحي رخيص بس بلغة ما سمعتش عنها في حياتي والعجيب أني فهمتها وكأنها لغة الأم ورديت عليه بحزم أنت عملت فيا إيه يا حقير؟ أنا قلتها بنفس اللغة قلت الجملة دي وأنا بحاول أحرك إيدي علشان أستعد للهروب بس للأسف إيدي ما استجبتش أنا كنت متكتفة في المسبح <تصفيق> مش بالبساطة دي يا أميرة أنت عرفتي أكتر من اللازم وللأسف ده مش لمصلحتك رديت عليه بكل عنف أنت يا حقير يلي فضل آبائي وأجدادي عليك لا يوصف وعينوك كبير الكهنة بتتآمر على الملك والآلهة بالتحد روحك مع الشيطان بازوزو هو ابتسم بسماجك كالعاده وقال يا أميرة للوصول إلى سر الأنوناكي والسلطة والمعرفة اللي توصل إلى سلطة ومعرفة الآلهة كله يهون روحي وروحك وروح الملك نفسه لابد من ضحايا علشان أوصل لمصاف الآلهة قرب وشه من وشي وركز عينيه في عنيه وهو بيقول وما افتكرش ان التمن لو كان أرواحكم هيكون غالي ابتسم بسخرية وهو بيكمل صحيح انت هتعرفي معاناة الفقر منين وانت اميرة من الولادة بس انا سانكا العظيم هقدر اوصل لمصاف الانوناكي حتى لو على دم القرية كلها في اللحظة دي مد إيديه ومسك خنجر طويل وقربه من وشي هو بيقول: "ما تخافيش يا أميرة أوعدك إن الخلاص منك هيكون بالطريقة اللي تستحقيها وتستحقها جلالتك، وانحنى بالطريقة اللي بيحيي بيها الشعب الأمراء." هنا خرجت مني الصرخة لحد دلوقتي، صدقوني صداها بيرن في وداني وأنا بحاول بكل قوتي اني اخرج ايديا ورجليا من الحبال اللي مربوطه بيها بس للاسف جسمي الهزيل خذلني سانكا الحقير قال وهو بيحرك دماغه شمال ويمين متعاطف مع الوضع اللي انا فيه ما افتكرش حد هيسمعك يا اميره اصلا القصر فاضي كلهم بيدوروا عليكي من طلوع الشمس وده كان احسن وقت ليا علشان احضر روح بازوزو العظيم فجأة صوته ارتفع وهو بيقول اللي جلالتك منعت تجسده وعطلتيني لحد دلوقتي أنا كنت لسه هتكلم بس اتبدل الكلام بصرخة ألم فظيعة والخنجر كان بيشق رجليا في الوقت اللي كان هو بيمد إيديه جوا كيس أسود من قماش وبيطلع منه أفعى حجمها متوسط وبيقربها منه وهو بيقول لها وكأنهم أصحاب ساعدين يا صديقتي على توحيد روحك مع روح الأميرة ريخان قرب وش الأفع من وشي وأنا لسه بصوت من الألم اللي زاد عليها الفزع من اقتراب الأفع للدرجة دي مني وده اللي خلاه يضحك ضحكه شيطانية ترضي غروره فجأة طارت رأس الأفع مع شلال من الدم اللي غرق وشي كله ما كنتش محتاجة وقت كتير علشان أفهم إن الحقير ده قطع رأس الأفعى، بس ليه؟ وهيعمل إيه تاني؟ الإجابة جاتني بسرعة وهو بيحاول يفتح بقي بإيديه التانية بكل قوة، وطبعاً كان الموضوع سهل جداً بالنسبة له، وكان بيقرب دم الأفعى علشان أشربه، في نفس اللحظة اللي كان بيتجسد فيها نفس الدخان الأحمر اللي كان بيتشكل قبل كده. اللي كان معناه حضور بعزوزو وفجأة رسمت كل ملامح الهلع على وشه ولسانه لسانه كان بيخرج من مكانه وبيمتد لمسافة 25 سم على الأقل مع ظهور الشق اللي كان بيحاول يخفيه وهو بيحارب الكون كله علشان يقدر يتنفس واضح ان فيه قوة خفية كانت بتشده من لسانه بكل قوة فبدأ يرجع دم زفر لونه اسود على وشي انا عفرت كتير علشان افضل بوعي بس للاسف اخر حاجه شفتها وروحي بتخرج من جسمي لون وشه اللي كان ازرق من قله الاكسجين لحظات وترنح جسمه قبل ما يترمى على الارض جنبي فاقد الوعي زي بالظبط المرة دي في رجوع الروح لجسمي اللي اتنفض وهز السرير كله مع صوت الشهقه اللي شق سكون الليل والمفروض صح اهل الشارع كلهم صح سيف مفزوع وهو بيبسمل وبيقول خير يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ انا ما بصراحه انطق بكلمه ودخلت في نوبه بكاء هستيري حضني الصيف وحاول يهديني والليله دي احنا الاثنين ما كملناش نوم فضلنا صحيين للصبح على بعد الظهر اتصل بي سيف يطمن علي صوتي ما كانش محتاج أي أسئلة هو كان واضح أنا هقولك على مفاجأة هتعجبك جدا دي كانت جملة سيف اللي قدر بيها يشد انتباهي أنا قلت له بصوت مطفي يا ريت والله يا سيف <تصفيق> يا ريت تحصل أي حاجة تغير الوضع اللي أنا فيه ده رد سيف بحماس أنا كلمت أنور والجهان النهاردة دول طبعا أصحاب العمر واتفقت معاهم اننا هنسافر بعد بكرة لبنان نغير جو هم على فكرة مش ممنعين أصل انور كان هيبدأ اجازة ايه رأيك بقى في المفاجأة دي انا مجدبش عليكم شفت بصيص من الامل ان تحصل حاجة مبهجة في حياتي في الفترة الاخيرة دي بدأ صوتي يظهر فيه ملامح حماس وقلت له يا ريت والله يا سيف ربنا يخليك ليا بس بس هننزل فين رد سيف بطريقة تحفيزية تفتكري بقى هننزل فين؟ فاكره، فاكره فيلا 101؟ فيلا 101 دي يا جماعه مش فيلا، هي قصر، قصر جميل من العصر الفيكتوري، قصر كبير، ضخم الابواب، الابواب بتاعته عملاقه من الخشب، والمفاتيح بتاعته اللي هي معموله من النحاس الكبير، الفرش بتاع القصر ده غامق، والاضاءه خافته، والريحه جوه القصر مميزه جدا، لسه فاكراها. مهما كان الوقت في السنه بتحس ان في ريحه مطر جوه القصر الشمعدانات اللي في كل مكان بتضيف على هيبه القصر هيبه باختصار لو دراكولا عايش ما كانش هيلاقي انسب من القصر ده للعيشه فيه مش عارفه يعني هل يا ترى علشان كده انا بحس فيه بالراحه مش عارفه بصراحه انا بعشق القصر ده بس للاسف مش مسموح لينا غير باستخدام دورين بس صاحبة القصر قافلة باقي الادوار وممنوع على اي حد يدخلهم الفكره دي في حد ذاتها بتضيف عليه بالنسبه لي انا عشق فوق العشق نبره صوتي اتغيرت وانا برد بمنتهى الحماس يا ربنا يخليك ليا يا حبيبي طب بقول لك ايه يلا بقى انا عايزه بكره يعدي بسرعه علشان نروح هناك رحله الوصول مع سيف وبنتي ساره وانور وجهان اصدقاء العمر كانت جميله احنا وصلنا وقعدنا مع الست صاحبه القصر اللي كانت عارفانا كويس اوي هي ست بيضه ووشها مدور وشعرها ابيض بلون التلج شعرها قصير شبه كيرلي الزمن كان راسم خريطه من التجاعيد على وشها هي رحبت بينا من قلبها واقسمت اننا لازم نتغدي مع بعض في اللي هي قريبه جدا من القصر وده بيخلينا نسال سؤال مهم يا ترى صاحبة القصر سايبة القصر بالفخامة دي وقعدة ليه في فيلا على بعد كام متر منه المهم اتغدينا مع بعض وبعد الشاي قامت الست تجيب المفاتيح حسيت بنظرة أنور وجيهان لبعض فقلت بابتسامة فيها شوية من المكر على فكرة جماعة أنا مش مطمنه ارتبك أنور اللي حاول يقول كلام ما تفهمش منه ولا حرف مع صوت جيهان وهي بتقول يا لهوي هو انا مش قلتلك يا انور ان قلبي مقبوض ضحك سيف وقال بس يا ميرا ما تخوفيش الناس بقى مكمل بسخرية أمال لما تشوفوا القصر بقى هتعملوا ايه ها <تصفيق> رجعت الست معاها مفتاحين كبار جدا نحاس مطلي باللون الاحمر واحد منهم فيه حلقة معدن كبيرة فيها حوالي ست مفاتيح اصغر من المفتاحين الكبار ولونهم أصفر مخدر وقالت وهي بتمدلي ايديها بالمفتاح اللي معاه ست مفاتيح امسكي يا أميرة المفتاح بتاع البوابة الرئيسية والمفاتيح الثانية دي بتاعة الأوض والحمامات اللي في الدورين اللي مفتوحين ليكم ومدت ايديها لجهان وهي بتديها المفتاح الكبير اللي كان باقي وكانت بتقول لها وانت يا بنتي مش هتحتاجي أكتر من المفتاح ده باقي المفاتيح مع أميرة ما طولش عليكم أخذنا المفاتيح ورحنا على القصر. فتح سيف الباب الكبير الرئيسي بتاع القصر اللي الصوت التزييق بتاعه كان هيخلي انور وجهان يرجعوا الطريق اللي جيناه جري. برغم الرعب اللي كان ظاهر على ملامحهم بس عظمه ودقه واتقان الديكور والفرش والستاير اضافه للانبهار اللي هم كانوا فيه مع الرعب اداهم حاله غريبه. بعد حالة الانبهار طلع أنور وجهان الدور التاني الوقت اتأخر وإحنا كنا هالكنين يدوب على النوم دخلت الحمام بتاعنا اللي في الدور الأول كانت الإضاءة كالعادة في القصر كله خافتة كنت بغسل وشي فلاحظت في المراية نقطتين حمر صغيرين ورايا قربت وشي من المراية علشان أعرف النقط دي بتاعت إيه لكني حسيت انها عيون انا بصيت ورايا بتلقائية ما كانش فيه اي حاجة رجعت بصيت في المراية برضو ما كانش فيه حاجة ميلت علشان اكمل غسيل وشي وبصيت تاني لقيت النقط رجعت تاني بس المرة دي كانت اكبر معنى كده انها لو عيون بجد يبقى صاحبها قرب مني جدا انا من كتر الرعب ما قدرتش ابص ورايا في نفس الوقت اللي سمعت فيه وحسيت بأنفاس على رقبتي وإيدين تقريبا بتتحط على كتفي، الوضع ده خدر جسمي بالكامل، حسيت إني هغيب عن الوعي، وطلعني من حالة الثبات دي صوت تليفوني اللي رن برسالة الواتساب، طلعت أجري على التليفون وكأني كنت مغيبة عن الوعي، وفعلا لقيت جيهان باعتالي رسالة بتقولي يا أميرة صوت البيبان هنا مزعج جدا وخصوصا باب الحمام، يا ريت تكلمي حد الصبح يجي زيته أنا مش عايزة أتصل بيكي أو أتكلم قدام أنور لأنه واضح واضح إن هو مرعوب. كتبت لها وأنا مش مقتنعة: "يا بنتي بطلوا بقى الخوف ده، الموضوع عادي جدا القصر ده ما بيدخلهوش غير خاصة الخاصة، وتلاقيها ما بتأجرهوش لحد غير لينا إحنا". وبعدها حطيت لها إيموشن وش أحمر علشان أحسسها إن الموضوع طفولي. خلص اليوم على كده واتقتلنا نوم وقبل الفجر بنص ساعة صحيت على صوت سريخ راجل مش محتاجة تفكير كتير ده كان صوت أنور ما حاولتش أقلق سيف أو سارة وقلت أكيد الصبح هيحكوا إيه اللي حصل تاني يوم الصبح بدري كان واقف أنور وجهان في الهول باين عليهم الارهاق جدا وجنبهم كانت شنطه السفر اللي جم بيها واول ما جيهان شافتني قالت: كويس انك صحيتي احنا هنروح عند ناس اصحابنا هم لما عرفوا ان احنا في لبنان اصروا ان احنا نروح نزورهم بصي احنا هنسافر نقعد معاهم النهارده وبكره وغالبا هنرجع لبعد بكره الصبح وان شاء الله نبقى نكمل الاجازه معاكم. انا ما حبيتش اتقل عليهم اكتر فرديت بتفهم طيب يا حبيبتي مفيش مشاكل، ما تتأخريش بس علشان احنا ما ما نعود نقعد مع بعض. كان أنور شال الشنطة ووصل لحد الباب من غير ولا كلمة. بعد نص ساعة ساحة سيف وسارة. فطرنا وقعدنا شوية وخرجنا نتغدى ونسهر برا. لما رجعنا رجعنا متأخر جدا، كانت الساعة تقريبا داخلة على اتنين بالليل. من قبل ما نفتح باب القصر وإحنا سامعين صوت شلال مية. سيف قال باندهاش غريب أنت سمع الصوت ده الصوت ده جاي منين قلت له واضح ان الصوت ده صوت مية من مصدر كبير ده مش ممكن يكون صوت حنفية احنا فضلنا ماشيين ورا الصوت اللي كان مصدره البدرون وده كان مكان سكن للخدمين في فترة سابقة دلوقتي اصبح معجور وضلمة ومقفول ومن ضمن المحرمات في القصر انا اتصلت فورا على صاحبة القصر الغريب انها كانت صحية في الوقت المتأخر ده شرحت لها الوضع اللي كان هيجننها زي ما كان هيجننها لان مفيش مصدر للميه بالكميه دي في البدروم وقالت برعب انا انا هبعتلكوا السباك يقفل الميه العموميه والصبح بدري هيرجع يشوف ايه اللي حصل ويبقى يشغل الميه انا طبعا وافقت لان مفيش حل غير كده وطلعنا نمنا انا قلقت بدري جدا وخرجت قعدت في الهول وعلى الساعه سبعه الصبح كان عم توفيق بيخبط فتحت الباب عم توفيق راجل في اواخر الخمسينات عنده كرش خفيف بس هو مش تخين وشعره رمادي اقرع من نص راسه ولابس بنطلون باجي اللي هو بيبقى فيه جيوب كتيره ده وكان البنطلون لونه بني وقميص كاروهات اخضر وكان شايل شنطه العده ورد علي عم توفيق إزاي يا ست اميره ده وحشه والله انا رديت بسعاده ايه ده انت لسه فاكرني عم توفيق رد عم توفيق بشيء من السخرية هو في حد بيجي هنا غيركم يا ست اميرة المكان اللهم احفظنا يعني وترسم الرعب على وشه فجأة انا قلت علشان اغير الموضوع طيب يا عم توفيق قبل البهدلة اللي تحت اطلع زيت البيبان اللي في الدور التاني الرعب اترسم اكتر على وشه وقال لوحدي انا علشان فاهمه قلت له لا مش لوحدك يا عم توفيق ما تقلقش انا هطلع معاك طلعنا الدور التاني فدخلت اقعد في الاوضه الماستر اللي على الجنينه وكنت سامعاه بيزيق في البيبان بره شويه ولقيت سيف داخل الاوضه وقال لي بتعملي ايه هنا يا اميره قلت له اللي حصل من ساعه وصول عم توفيق لحد اللحظه دي لقيته بيقول لي توفيق توفيق ايه يا اميره ما فيش حد بره قلت له ازاي بس ده من نص ساعه البيبان بتزيق وهو بزيتها وفي اللحظه دي ظهر توفيق بينهج وعلامات الرعب على وشه، سيف بصله بتساؤل: أنت كنت فين يا عم توفيق؟ بلع توفيق ريقه وقال: أنا كنت تحت عند البدروم. بصوا إحنا لازم نمشي حالا من هنا. أنا رديت باستنكار: إزاي يعني؟ أنا مش قلت لك تزيت البيبان وأنت شغال فيها بقالك نص ساعة أنا سامعاك. رد توفيق والضيق بيظهر على وشه أكتر. أزيت البيبان إزاي؟ وأنا مش معايا زيت أصلا يا ست أمير. قلت له أمال مين هنا سمعنا صوت الأوضة بيترزع علينا جوه وصوت تكات القفل بتتقفل علينا احنا قلنا أكيد ده أنور وجهان بيهزروا هزار سخيف ودي كانت فكرة سيف اللي كان بيحاول يطمننا بيها أنا قلت بهدوء عجيب لا يا سيف ما يلحقوش يرجعوا وعلى العموم أهو كان تليفوني معايا اتصلت بجهان اللي ردت عليا من مكان مفتوح وصوتها واضح عليه الراحة صباح الخير رديت انا بحزم، انتوا عاملين ايه يا جيهان وفينكم كده؟ جيهان ردت بنبره فيها قلق مختلفه عن السعاده اللي كانت فيها. احنا على البحر يا اميره مع اصحابنا، زي ما قلتلك انا قلت لها علشان انهي المكالمه، طيب يا حبيبتي، ما تتاخروش علينا بقى. اميره؟ اميره في ايه يا اميره مالك؟ رديت بحنان، مفيش يا جيهان، انا بس زهقانه شويه. قفلت معاها من غير سلام لاني لاحظت عم توفيق كان خلاص قرب يموت من الرعب. فقال يمكن الست الصغير واضح انه نسى اسم سارة انا رديت بحزم مستحيل لان المفاتيح اللي بتقفل البيبان كلها معايا معايا انا وانا شايلهم في مكان ما حدش يعرفه غيري عم توفيق بدأ يبكي من الخوف وسيف قال بأسى اه ده توفيق مش كده مش هنفضل هنا طول العمر ما تقلاش. اكيد اكيد في حل انا اتصلت كتير على سارة واضح انها كانت بتسمع مزيكا ومش سامعة التليفون خالص فضلنا كده ربع ساعة وعم توفيق حالته بتسوء وانا وسيف كنا بنزيد توتر وبعد المرة المليون اتصال على سارة ردت علينا من غير كلام كتير يا سارة افتح الدولاب ومدي اديكي في الشنطة الفاضية بتاعتنا اللي في الرف اللي فوق خالص وهات المفاتيح احنا في الدور التاني جابت سارة المفاتيح بعد معاناة طلعت وجربت المفاتيح لحد ما وصلت للمفتاح الملعون بتاع الباب بابا بابا المفتاح مش عايز يفتح الجملة دي كانت كفيلة انها تقضي على العم توفيق تماما اللي فضل يصوت ويقول هلموت كلنا هنا هلموت كلنا هنا انا عارف ان بعد كل الفترة دي هموت هموت هنا حط صيف صباعه على بقه وقال له شوش. مش عايز اسمع ولا كلمة سارة حبيبتي ممكن تحاولي تاني حاولت سارة بكل ما تملك من قوة لكنها مش قادرة تفتح ولا تكة. وهنا اخذ عم توفيق قرار اقل ما يقال عنه انه قرار مجنون عم توفيق نط من البلكونة من الدور التاني اه زي ما بقولكم كده هو جرى ونط في الجنينة ربنا ستر ورجليه ما كسرتش. الرجل الراجل مشكور تحمل على نفسه وطلع فتح لنا الباب بصعوبة بالغة والدنياه المستشفى بعد كده واتفقنا معاه انه يقول اي حاجة غير اللي حصل علشان سمعة القصر الراجل طلع كويس وما تكلمش وساب الشغل مع الست صاحبة القصر بعد شهرين من الواقعة دي. المهم ما كانش ينفع نرجع من الإجازة خصوصاً إن أنور وجيهان رجعوا تاني. قعدنا برغم اللي كنا بنشوفه وبنسمعه وفي يوم عينيا غفلت غصب عني. وهنا شفت روحي كالعادة وهي بتطلع وبتطير في سقف الأوضة. وساعتها أنا شفت الكائنات اللي موجودة على حقيقتها. أنا من الرعب فضلت روحي إنها ترجع للساحر سانكا عن بقائها مع الكيانات دي فجاه المشهد اتغير وظهرت الحافه المرعبه ومن وراها الممر الملعون وزي المره اللي فاتت روحي فضلت تعوم لحد ما وصلت لنفس المشهد جسمي على المذبح بس كان الشيطان اللي اسمه سانكا واقف قدامه مجرد دخان لونه ارجواني سانكا كان بيستعطفه بنفس اللغه الغريبه اللي انا كنت بفهمها مش عارفه ازاي وبيقول أرجوك يا إلهي ارحم جهل عبد بشر ضعيف رد صوت شيطاني مشروخ بحدة أنت فاكر نفسك وصلت لأي درجة يا سانكا من المعرفة أنت مش أكتر من خشرة بتحاول توصل لأقل درجة من درجات الحلم هنا رد سانكا بزول عبدك المطيع يا إلهي وكل علمي منك وليك أنا العبد ال... هنا بازوزو اطعب بحدة اخرس يا سانكاويل هقطع لسانك انت عارف مين اللي انت مكدسها على المذبح دي استعدادا لتقديمها قربان يا مختل ابتسم سانكا وقال اكيد الاميره ريخان رد بازوزو بصوت كان قوي جدا رج المعبد كله بعنف واخر اميره بتحمل دم الانوناكي يا جاهل اخر اميره السوماريه بتحمل دم الهه الانوناكي دم نقي لازم الحفاظ عليه مش دبحه يا مختل. اترسمت جميع اشكال الدهشه على وش سانكا ولقيته بيقول بالعكس ده سبب اقوى اني اقدمها قربان لجلالتك. بازوزو رد عليه بعنف دمها يقضي علينا في مجرد التفكير في اراقته يا حقير. سانكا رد عليه بصوت مرعوب طيب هنعمل ايه يا مولاي بقى على القربان؟ القربان فاضل عليها روح. بزوز رد عليه بفارغ صبر القصر مليان ستات ورجاله يا سانكا اختار منهم بنت جميله هتوفي بالغرض بعدها ضحك ضحكه شريره وقال وانت مش هتغلب في استدراج واحده منهم لمعبدك الملعون <تصفيق> وفعلا خرج سانكا متاخرش غير كام دقيقه ورجع معاه بنت واضح إنه على علاقة بيها أول ما دخلت المعبد وشافتني كانت هتصوت في نفس اللحظة اللي كتم سانكا فيها صوتها وبالإيد التانية فتح إزازة صغيرة وأول ما فتحها البنت فقدت الوعي ما استناش سانكا عليها وطلع من الكيس القماش أفعة تانية وحط وشه في وشها وقال الآن ستتحرر روحك لتتحد مع روح سفران العزراء قربانا لروح الاله بازوزو العظيم وقرب الافعى من وش البنت وقطع راسها وفتح بق البنت بالايد التانيه وشربها دم الافعى في نفس اللحظه اللي فضل جسم البنت بيتنفض وشويه يتشنج بدا يطلع منها صوت حشرجه الموت في لحظه كل اعضاء الضحيه استنفرت وقامت عينيها مبرقه وشبه ما بتتنفسش بدات الحشرجه تعلى والبنت كانت بتقف على ايديها ورجليها وعروق جسمها كانت بدات تتحول للون الازرق عينيها لونها بقى اصفر قاتم وزهر شق العين بالطول شويه وصوت الحشرجه ده تحول لصوت فحيح مخيف لون العروق تحول للون الاسود وشويه والجلد تحول لحراشف شبه حراشف التعبان وبدا سانكا يملس عليها الفحيح كان بيعلى وشويه شويه بيتحول وبتتحول البنت لأفعى ضخمه ولسه سانكا بيحسس عليها كانها حيوان اليف اكيد انا لو كنت عايشه وروحي في جسمي كنت مت مليون مره يا زوزو العظيم اتضرع اليك بكل ايمان وخشوع ارجوك احميني من بطش الاميره والملك شولكي بعد رجوع صوت ضحكه شيطانيه عاليه رنت في المكان وقال بازوزو واحميك منهم ازاي يا سانكا انت اكيد اتجننت اخر نصيحه لسانكا كلبي المطيع قصدي <تصفيق> يعني عبدي المطيع انت هتاخد جسم الاميره ريخان ترميه قدام باب القصر وهتهرب من هنا فورا على جزيره ديفار اتلجلج لسان سانكا وهو بيحاول ينطق الاسم تاني وقال دي 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 ديفار دي فين الجزيرة دي رد بزوز بسخرية مش بقولك جاهل جزيرة ديفار في الهند يا سانكا ليا هناك عبيد كتير زيك وهتلاقي معهم شغل كتير هيعجبك وانت هناك هتقيم شعائر كتيرة وهتستنى ظهور روح المخلص رد سانكا مين المخلص يا مولاي ضحك سانكا وقال المخلص هو من يحمل سر حرف الدال لحد هنا وخلصت قصة أميرة لحد دلوقتي أنا أعتقد الأيام اللي جاية ممكن يكون فيها جديد مع أميرة أكيد هبلغكم بيه أول بأول لو تحبوا تجربة غريبة بشكر وليد جمال على إعادة الصياغة للتجربة اللي دخلتني ونقلتني في اجواء غريبه اجواء اسطوريه عالم مش عارف اقول عالم موازي لعالمنا ولا عالم مختلف عالم جديد فريد مدهش ممتع مخيف ومرعب لكن بكل تاكيد استمتعت بكل حرف في التجربه دي بشكر اميره على انها شركتنا بتجربتها والتفاصيل اللي عاشتها وبشكر وليد جمال على إعادة الصياغة الجميل ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع الصراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها على فكرة موجودة هنا في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان هناك هتلاقوا صفحة هيستيريا قصص رعب ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب، خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو